0: はい、えー、始めま,ました。えー、今回のゲストは、えー、シレラエントープレイナーでドキドキと会社をやってる井口さんに来ていただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊口さん、簡単に自己紹介をあの改めてお願いして
1: いいですか。えー、ドキドキの CEO、ファウンダーの、えー、井口です。えー、サンフランシスコと,とま日本京都を往復しながらですね。主にオーディオソーシャル、ダベルというアプリをやっておりますが、ことしのです、ね、夏ぐらいから、オーディオメタバースに大きく舵を切っておりまして、オーディオのメタバースって何やねんっていうのは、ですね常にあちこちからご質問いただくんですけども、来年の早い段階でベータ版をリリースできる予定でして、我々メタバースの領域で、ですねオーディオっていう全く新しい切り
0: 口で勝負を挑もうとしておりますよろししくお願いします。お願いします、はいでまあ、井口さんは知ってる人は知ってると思うんですけど、あの世界カメラってアプリであるとか、あのテレパシーっていう、まあ、ハードウェアですね、これは、Google グラスのようなプロダクトやったりとか、今はいわゆるオーディオ領域で事、えー、業やられてるんですけれども、まあ、いわゆるソーシャルとか AR みたいなところでは、非常にその長いことを事業をやってきた方なので、まあ、今回あので、まあ、かつ、まあ、アメリカも日本も含めてテックトレンド詳しいので、2021年のですね、テックトレンド振り返りみたいなテーマを口さんとやりたいということでお呼びしました。よろしくお願いします。いますはい。はい、ということで、あの、まあのま2021年どうでしたかというようなことなんですけど、はい、まあ多分一番その、はい、実は今年でしたみたいな話でいくと、あの日本でですね、あの21年の,あの頭にはクラブハウスっていうのが流行って、でも,なんかもうはるか彼方のようなちょっと感覚がまあ,あるんですけれども。<笑>何年前だしだっけみたいな感覚になっちゃってますよね。で、はい、これがあのそれこそやってらっしゃるあのダベルだったとは、すごい実はコンスプレが近しい部分があったりしていて、非常にまあその点でもちょっと井口さんからも、なんかこれなんで日本でこうクラブハウスが流行ったとか、まあ、グローバルでもどういうふうにあの当時だったり今だったりが見えているかって、まあ、井口さん目線でのちょっとお話もいただきたいかなと思うんですけど、はい、まず最初にこのトピック続について、いかがでしょう
1: か。ありました、あのーまあクラブハウスは本当にガチ競合でして、我々ダベルってアプリは2019年の1月にスタートしてますが、彼らはえ2020年から派手にスタートを切っていまして、ずっとセルスだったんですよね。だからテストフライトっていうアプリの,その提供スタイルがありまして、要はだからそのアップストアにはないけど、iOS のアプリが使えるっていうプログラムがマップで提供されてまして、アンドリーセンさんとかです、ね、ベンチャーキャピタリストがガンガン使い始めて、でそのまあ、ちょっとこうあのずるいゲームの進め方を彼ら、まああの、別にけなしてるわけじゃないんですけど、うんまあ、ずるいというかうまいゲームの進め方をしていて、要はだからあの投資家とかインフルエンサーにある意味エクイティを配る形で、えー、どんどん使ってもらって、要するにバズらしていくっていう形の。マーケティングですよ、ね、だこれはまあだから今ベンチャーキャピタルがすごくあのうまくなりつつあるやり方で要はだからその今やその投資家がある意味インフルエンサーと同じような立ち位置で全く正しいプロダクトをどんどんどんどん世の中に広める先陣を切ってる部分があってで彼らは当然投資もできるし発言力もあるし、まあ、言ったらそのノウハウとかそのナレッジもめちゃめちゃあるから。アンドリーセンさんはやっぱクラブハウスを立ち上げるにあたって、ある意味、一連託書一緒になって、ある意味、エクイティという、こ棒というか武器を持ってですね、うん、あの製品を売りながら、要するに株価をどんどん上げていくっていう、非常にうまい戦略で世の中に広めたなと思ってますね、は
0: い、でもまさになんかソフトバンクビジョンファンドがまあ10兆円ファンドを作ってといのは数年前にあって、でもアンドリーセンとか,かセコイヤもファンドサイズが。をかけるように大きくなっていきましたし、そもそもアンドリーセンとかもなんか何百人の,そのチームにメンバーがいて、うん、でそれんか発信を手伝ったりとか、記事コンテストとか、なんかポテキャストをめちゃくちゃやったりとか、何、はい、て言うんだろう、VC が業界を作るぞみたいな。あの熱でなんかこういうことは日本で言うと、あのいやいや、そんなにあのそんなもんじゃないみたいな、企業がって,っていう、うん、なんかむしろ言われそうなんですけど、でも、もうそういうマインドセットがもうちょっと突き抜けてアンドリーセンはあるような感じがあって、それがなんか体現されたプロダクトがある意味、こう、クラブハウスだったかもしれないですね
1: 、まあ、ポール・ダビッドソンっていうのはシリアルアンテレテーナーの上に、はいはい、ある意味、彼も同じ業界で、その要するにだから、ベンチャーキャピタルのパートナーを経験してるからポール・ダビ
0: ッドソンは CEO ですか、そのクラブハウスの。
1: そうですね。はい、そうそうそう。あの、クラブハウスの CEO で、もともとそのハイライトっていう、まあ、要するにその近距離出会い系のアプリを2014年に立ち上げた、2014年、2012年だ、に立ち上げた、まあ、要するにその連続企業家なんですけど、彼はだからそれをピンタレストに売却した後に、うん、あの、有力ベンチャーキャピタルのパートナーを務めているので、うん、まあ、言ったら同じ穴の無事だなんですよね。なるほど。うんう通過なんですよだからアンドリーセも非常に組みやすかったんじゃないかなと
0: い一瞬、でもクラブハウスがその日本で流行った時って、なんかネクストツイッターっていうか、なんか音声版ツイッターのような、多分なんかこう、感動というか、でも、まあ、今ではちょっと、どうだろうな、まあ、そういう似たようなものもできまして、ツイッタースペースが生まれたりとかして、だいぶ日本でのなんかこう影響力が結構下がったような印象があるんですけれども、まずそもそもな,、はい、なんであの時なんか流行ったとかってありますか<笑>まあ、コロナっていうのはすごく大きいですよね
1: 。ねみんなこう声でしゃ,べしゃべるっていうことの快感に改めてあこれはすごく気持ちいいよねっていうのはユーザー体験としてめちゃめちゃあった気がしていてなかなか人と喋れない出会えないあの飲めない語り合えないみたいなところがあったからやっぱこう音声でライブで喋れるっていうあのこうワクわク感。っていうかしずる感は絶対あっったと思てていて、うんうん、しかもやっぱりこうクラブハウスってやっぱり US で成功したやり方を日本で繰り返した時に日本でもっと加熱したっていうかうん、うん
2: 、アメリカ以
1: 上にうまくいっちゃったってところがあって、うん、有名人のライブの会話で後で聞くってことがもともと今できるんですけどまあ要するにアーカイブがないからその場に行かないといけないし、うん、かつそのなんだろう普段とても指しでしゃべれないような人が。うんあのいたりするのそれこそタレントとか政治家とか有名企業家とか僕だってそうかったのがんだっけなマジックキャップっていうあのジェネラルマジックって会社が昔あったんですけど、うん、iPhone の先祖みたいなもうアップルのドリームチームなんですよその全メンバーが出てるやつがあってクラブーして<笑>マジかよとか思ってもうなんかあの NBA のスターチームプレイヤーとかと一緒にバスケットコートに立つと思うんだからはい、はい、もうちょっと触れちゃうっていうかうん、それはやっぱちょっとすごいですよね。あれがなんか日本でアメリカでのその繰り返しどころかもっとこう加熱したっていうか日本人ってやっぱちょっとこう熱しやすく冷めやすいとこもあるから一気に来たときになんかみんながもうワンスが入っちゃってだからその日本人の熱狂のこうカーブにすごくあったんじゃ
0: ないかなっていう気はしますけど
1: アメリカの日本人は結構冷めて
0: たんですよなるほど。マーク・アンドリーセン、ベン・ホロイツって、まあ、アンドレン・ホロイツのパートナーとか、はい、あとはなんだろう、イーロン・マスクがこう配信をし始めたりとか、ああ、サーバーパンクしましたよね、うん、イーロンの時は。そうですね。あと、多分あの時話題になって、ちょっと今、おぼろげな記憶で言うと、あれですよね、あの招待に制限が確かあって、そうですね。そうで,すねでも、普通の割と招待の仕組みで、みんななんか、招待枠をくれって言って、なんかあのメルカリで売られるみたいな現象が日本で起きた。一瞬だけ起きたっていうのが確かあって。招待枠がレアでしたからね。そう。だからそのぐらいなんかこう、招待をするってなんかこう、もう、もはやないじゃないですか。当時のなんかミクシーとか、あの日本でもあの、招待、招待性 SNS みたいな感じだったと思うんですけど、まあ今昔,の G 昔 G メールがそうなんですよね。ああ、そうか、そうなんです。<う> G メールがね、も
1: ともと招待性でめちゃめちゃバズって広かったっていうのは、はい、確かにあって。はい、<笑>まあちょっと古典的といえば古典的なんですけど、そそうそうあの動線がめちゃめちゃよくてあれ、な,なんかその例えば木下さんをお呼びして木下さんが入るとちゃんとピコーンってアラートが来て,てで行くと一緒にもうルームができてるみたいな、そこのオンボーディングがね天才的にいいんですよ、あれ
0: 。だから、そういう正体っていうなんかこう別に古典的なというか、マーケット手法みたいなものがあったとしても、なんかプロダクトが良かったりとか、使ってる人が。うんあの一つのバズを作れているっていうときに、多分その全然古典的な方法が通用するで、そのバズの重要性っていうのも、もちろんプロダクター力だと思うんですけど、そのあたりがみんなの目を覚まさせてくれるような、多分感じで、だから2021年での今日テーマでいくと、なんか B2C サービスで、すこんとこう、世界をちょっと動かすかもっていうのが、あの久しぶりに出てきたっていう、多分そうで始まったような気がしてます。すね、す鮮やかででしたねね、はい、そうです、ねでなんかこう、今年の中で、こう僕がちょっとメモしているところとかでいくと、例えば春のえ三、ー、月ぐらいかな、ロブロックスっていうゲームのプラットフォームで、うん、これもなんかメタバースみたいな動きですけれども、
2: は
0: い、あの日本だと、まあ、いわゆるクラスターとか、ああいうバーチャルなワールドみたいなものを作ってるうな会社で、うんうん、えー、ここが、まあ、いわゆる時価総額上場したら4兆円ぐらいにまなっていたりとか、はいあとえー、まああとはなんだろうな、あの井口さんとも少しえやってたんですけど、まあいわゆるポケモンゴーナイアンティか、はい、え時価総額1兆円まで跳ね上がったとか、はい、そういうような、その、あと、まあ、フェイスブックですよね。フェイスブックが他社に変えたとか、はいまあ、そういうトピックスがあのいくつかあの出てきていて、まあ、全体としては、えーあ、あとあれか、今、この年末でいくと Web3 だと思うんですね、国内の、うん、なので、はいあの、全体としてはなんかこう、B2BSARS が全盛な2019年から21年ぐらいの頃、日本でもありつつも、うんこの B2C のネタが実は2000日にもうぼーっとこうなんか出てきたんじゃないかなっていうような印象自体はありますと。はいはい、で、あのなんか井口さんがそれらをなんか振り返ってこう結構こう、はい、実はなんかこう連動してるみたいなことをすごい感じているっていうのをあの聞いたんですけども、なんかそれはどういうふうにあのこのエラーの流れを振り返るんでしょう
1: か。多分あのークリプト、つまりそのウェブ三点3 0の大きい流れ、つまりそのインターネットのインフラそのものが、まあ、要するに地盤の部分から大きく組み替わってるっていうところに、ちょうどこうメタバースと XR、XR ルというと AR と MR とあと VR、まあ、全部ですけども、XR とあとはその AI ですよね。要するにそのロボットみたいなその人格が勝手に人間の代わりにいろんなことをやってくれるっていう。だからやっぱ一番根幹は、僕は Web3.0 だと思うんですけども、その上にメタバースっていう空間性のある新しいサービスの提供形態が生まれつつ、そこに入っていくインターフェースとして、XR っていうのは非常に今、進化発展している上に、それ入ったときに、現実の,その物理的な人間だけじゃなくて、AI っていう存在も待ち構えてるっていう。だからそれが全部、実はものすごく関連している気がするんですけど、まあ、一見、ちょっとバラバラに見えちゃうっているところがありま
0: はもうちょっと関連しているというのは、どうなんですかね、それら、例えばメタバースみたいに言っているようなサービスもいクリプトの要素がついてきたり、うん、なんかいろんなものがこう、まあ、ある意味、どっちからでも来るみたいなっていう感じというふうに捉えればいいですか。多分、あの、p なんか
1: もすごくご覧になってるからあの、特にクラスターも出しになってるし、多分、結構分かりみがあるかなと思うのは、一番分かりやすいのは、やっぱりあの、ゲームですよね。要するに、その、なんだろう、バーチャル空間型で、多人数でプレイするた類の、要するにこう VR 的なゲームって、要するにインターフェースも、言ったらもう、VR にすごく向いてるし、没入型の VR にすごい向いてるし、ゲームなどの通貨を、要するにそのブロックチェーンしちゃえば、言ったら、あの要するにプレイしながら、要するにそのコインを使っていくっていう意味で言うと、もう先取りしてるわけだし、もともとゲームって当たり前に街中の人たちって全部あれ AI じゃないですか。別に物理的な人間もいるけど、実際にはその街中であ,のあそこに行ったらいいよとかいうのって、基本的に全部 AI だから、だからそのゲームっては全部先にやってるんですよ、ね
2: 。なるほど、そうですね
0: 。そうそうそうそう。うんなんかゲームのような,なんか体験がもっと普通のサービスにも落ちてくるようなのがようやくなんか出始めたみたいなところはあるっていう感じなんですかね。いや、そうなんですよ。だから
1: 、FF とかやってた人たちだと、割とピンとくると思うんですけど、例えば宿屋に泊まったり、カジノに行ったり、<笑>結婚したり、なんか組合を作ったり、なんか一緒にこう、クエストして、なんかゴールを。そのクリアするとご褒美がもらえたりとかっていうのって言ったらゲームって言いつつ結構日常生活の延長みたいなことやってましたよねっていうところでそれがそのサービスの領域を超えてつながっていくとか要はだからその要するにトークンもサービスを超えちゃってるわけだしウェブさんってやつよってでしかもその XR ってその固有のゲームにつながってるわけじゃなくってもう汎用のデバイスになってきてるから。でしかも、AI にしたってそのゲーム専属の AI とかじゃなくて、クラウド上で、ね、めちゃめちゃ優秀ないろんなベンダーの AI が揃ってるんで、だからそのゲームメタファーで言うと、そこに出てくる AI も使うためのインターフェース、XR も、その中で動く通貨、要するにゲーム内コインも、全部分散型で、いろんなプレイヤーが死ぬほどマルチベンダーで戦ってるっていう状態になってるじゃないですか。だからゲーム視点で考えると、すごい分かりやすい気がするんですよね。
0: ゲームがなんか本当にプラットフォーム化するみたいな話が、うん、あのなんか昔からあったような気がしますけど、さっきもとりあえずポケモン GO とか、あとはやっぱフォートナイトあたりっていうのは、うん、なんかもう、そのゲーム、なんかネットフリックスの信用かなんかがこう、はい、フォートナイトがライバルだみたいな話をしてたみたいなのが、なんか印象的な,なんか記事で昔はよく分かるな分かるなだからなんかこうもうゲームにはまり込んでる時間との奪い合いが行われているし、まあ、ゲームの体験の中にだからフォートナイトはそのなんかそれこそメタバースっぽい体験でもあるその 3D っぽい体験でもあるしなんかそこ上に何て言うんだろうなんかあのアーチェルな,なんか芸能人みたいなのをこう呼んでみたいな,なんかライブとかがあったりしますよねだからそのゲームとなんかリアルのリ,リアルっていうのかななんかそういうゲーム以外のものまあもちろんライフスタイルメディアみたいな領域がすごいこう混ざり合ってきてるっていうのが、結構大きい感じがしますよねおっしゃる通りです。で、そのあれじゃないですか、
1: 多分金清吉さんにせっかくそのネタフリしていただいたところで、無理やりくっつけちゃうと、うん、クラブハウスでみんながあれだけ沸き立ったのって、やっぱりこう社会的なその要するに盛り上がりにみんな乗り遅れたくないわけじゃないですか。うんだから、あの芸人さんがいるところに友達が行って来いよって言ってるのに、いや、ちょっと行かないっていうのって、ちょっと感じ悪いじゃないですか。<笑>だか本田す介さんがいて、なんかこう、例えばいろんなこういいこと言ってくれてるところに行けるんだったら、なんなら、ちょっと参加してみたいですよね。社会の流れに乗り遅れたくないっていう。うん、で、結局、その Web3.0 をある意味コアにしたゲームファイ的な、うん、要するにそのマルチユーザーで、マルチバースで、マルチコインでマルチユーザーインターフェースのものって結局なんだかんだ言って社会に参加したいよっていうことが根源にあると思うんですよ。うんうん、だそこでいろんなバターを使っていろんなゲームの,そのアクティビティイベントに要するにだから新しい社会の参加の仕方だと思っていましてだそれって要するに根源の動機づけの部分ではクラブハウスも変わらないんじゃないかと思うんです
2: よ。うね
0: なんか,なんかラ,イライブ的な体験ってすごい重要だなっていうのが、あのクラブハウスもなんかライブじゃないですか。ゲームがライブ的体験をすごい混ぜてきてるっていうのは、そのゲームに使ってもずっと常設的にいるようなユーザー数が何百万人何千万人とかになってきてるタイトルとかまあ出始めていて、はいはい、そうするとそのライブコンテンツも当然流行るんで、うん、じゃあなんか呼んできてって言って、結局は、うんライブサービスじゃなくてもライブ化もするし、まあ、そのライブ体験っていうのが、なんかこう、まあ、一つメタバース的体験でもあるような気がしていて、こういう方にこう向かって、なんかより、うん、いわゆるこうネットサービスとか、あのうん、スマホのサービスとかがやっぱり、リッチ化してるし、ライブ化してる流れが、なんか2020年なんか、またすごい加速したような感じがありますね。加速しましたね。しましたね。で、一方
1: 、その面白いことに、その、特に 3.0 系の、その、盛り上がりの中でいうと、あの意外とツイッターとテレグラムとディスコードっていう,う、<笑>まあ、言ったら山でもあったし、なんならその使われてたんだけど、なんかその三種の神器みたいになってて、だからゲームファイ的な、その新しいそのライブな盛り上がりがあるところに、必ずなんかツイッターで情報を察知して、で、テレグラムで情報交換して、ディスコードでいろいろわちゃわちゃ。イベントをやるみたいな、なんかこう、ちょっと新しい流れも生まれていて、それも、ちょっとかなり2021年的な新しいその遊び方っていうか、楽しみ方だなって、すごい感じます。で、必ずそのコアのライ,ライブ的な社会参加の入り口、まあ、ゲームが中
0: 心ですけど、そこの外側になぜかディスコードが必ずくっついてるっていう。本当にその多分、ツイッターは一応、もともと大きいは大きい。で、テレグラムって、多分、その、あんまり上半身を僕の中でしてない印象があるんで、はい、ディスコードは多分、この2年ぐらい、コロナ以降ですよね。うん、になんか、ものすごい、こう、普通にナチュラルにいるようになりましたよね。ディスコードで、なんかコミュニティ作っていい。みんなディスコードに住んでんじゃないかっていう感じ、すごいしますね。ですよね。うん、そこに、なんか多分、ツイッターとかと同列になんか名前は出てこなかったと思うんですよ。さすがに2年前までは。そうですね。企だけのゲーム好きな人のなんかチャットサービスみたいな。そうですね。ですねうんだから、それも結構、まあ、ディスコードみたいな体験とかが、なんか思いっきり爆破した年っていうのはありますね。はい、で続いて、なんか、あの、いわゆるェイスブックがこがメタバース、メタ社に変わったみたいなって、これなんかトピックスとしては大きいと思ってますし、なんかそフの、その、いわゆるこう、井口さんから見た時の、その、なんかメタバースってものの、まあなんか定義感とか、なんかここになった瞬間に、なんかいろんなものの、こう、こ言葉が、まあ、それこそ、井口さんもオーディオメタバースだってい言い方に多分なってると思うんですけど、なんかこメタバースってもののなんか本質感とか、そういうものってのは、井口さんとしてはどういうふうにこう捉えられて、今、見てらっしゃるかをぜひ教えてもらえませんかありがとうございますあのー、ますさ
1: か、ザッカーバーグさんがですね、あのー、完全にメタバースに振り切って、メタ社っていう切り替えをするのは、自分のイメージでは1年
0: から2年後だと思ってたんですよ、正直言って。やちなみに、このメタバースって言葉はなんかこう、匂いとしてなんか感じ取ってたとかあるんです、うん、そのこういう言葉が、なんかまあザッカバーグが取り上げていくんじゃないかとか、<ー>なんかグローバルトレンドとしてでかくなるっていうのってなんか、前からあったんでしたっけあもともとオキュラスやってましたからね。あそうかそうか。はいはい
1: 。もともとオキュラス全力でやってるし、言ったらホライゾンっていう、バーチャルスペース系の R&D のチームもあったんで。はい。しかもともと M っていう人工知能、のチャットボットも作ってるし、うん、AI も超絶投資してるから、うん、だらもう要するにこう相当でかいグロスとしてはもう塊があって、うん、だからある意味 VR に入るためのインターフェースにオキラスってもう要するに Facebook の専属みたいなもんだし、ねはい、そう、重要なパーツとしての AI も当然そのめちゃめちゃ強いわけだし、さらに言うと Horizon がやってるような、要するにそのバーチャル会議システムとかってちょっとこう角度を変えると、要はだからゲーミフィケーションみたいなところにすぐ行けるんで、うん、だからなんか分かんないですあの、多分多くの人はなんとなく察知してた気がするんですけど、うんうん、なんかこう思ったより全然断然早かった
0: なと思っていて。それは例えばオキュラスがもっと普及した後に、うん、あのにメタバースっていうのをもっと言葉としてはなんか急に転換する可能性とかも全然あるよねとかってことでいいんですよねあ僕は勝手にちょっと自分は考え方が古いから、うんはい、なん
1: かこうフェイスブックの成長に限りが見えたとか、ね、はいはい、うん。なんかこう、要するにメタバース系ゲームファイ的なところの人たちがめちゃめちゃこう収益を伸ばしてきたとかね。新しいソーシャルのトレンドとか、新しいその要するにその、なんていうの、メタバース空間のトレンドで食われかけてるのか、あるいは本業がちょっと陰ってきてるみたいな話が。なななんかかありきなのかなと思ったら日本ってそうじゃないですか、やっぱり本業がおかしくなってるので、やっぱりちょっとなんとかしなきゃみたいに慌てるっていうパターン多いけど、はい、まあトヨタさんとかもね、今頃になって EV みたいな話してるわけで、<笑>だからやっぱりメタ社って、そこがやっぱ、ファウンダーがギンギンの開発者だしま,まだ若いし、センスがフレッシュなんで、だから、その陰りが出てからとか、ちょっと食われ始めてからとかじゃなくって、いのいちに先陣切る
0: っていう、うんうん、そこが強烈だと思いますけどねなんすね。うん、これあの今ちょうどその井口さんにピックしていただいたあの筒井さんっいう、はい、あれですねグリーンのアメリカのベンチャークイーンやってる方の,そのそメタバースの記事を拝見してるんですけどこれ「はい、スノークラッシュ」っていう1992年に、はい、あの SF 小説が出ててそこでメタバースって言葉が初めて使われたとされているっていうそういう前提が書いてあるんですけどではい、はい、かつそのインターネットの次がメタバースみたいな概念で、うん、そ,のその小説上ではこう定義されているっていう、うん、まあ感じだったりするわけですけど、はい、まあこれも面白いですよね。このインターネット、多分、なんか今、Web3 ってこうインターネットプラスブラックチェーンだというふうに、まあ、いろんな定義あると思うんですけど、なっているいうのが今年出てきたと、主にインターネットの次がそのじゃメタバースだっていう、この中、いい感じに派生してるという派生してるし、これがなんか融合していくようなやっぱり感じだなっていうのを。はいっ,て言った時になんか、このメタバースっていうのが、なんか、はい、非常に面白い、やっぱりワーディングであり、あのトレンドだっていう感じがします、ね
1: 、なんか、あれじゃないですか、その去年ぐらいからデジタルツインっていうのはすごい言われてん、だから、そのメタップスの佐藤さんとかも今、すごいいい仕事されてますけど、デジタルツインって、<あ>ぜひちょっと説明というか、なんかどういう概念かあだから、まあ、ミラーワールドって言い方されることもあるんですけど、うん、まあ言ったら、こう、Google Earth とか、うん、Google マップの中のストリートビューみたいなものが、うん、要はだから全地球上データ化されてて、しかも誰でもそこにアクセスできて、誰でもそのデータを再利用できるっていうふうにすると、例えば都市計画をやり直すとかね。いろんなことをするときに、要するに現実のデータを、あたかももう一個の地球みたいにいじり倒せるから、めちゃめちゃ便利じゃんっていう考え方があってですね。まあ、それをそのデジタルツインとかミラーワールドっていうんですけど、あれって言ったら、今言ってるインターネットの次はメタバースじゃんっていう話の一番の大きい伏線だと思うんですよね。うん。要するにインターネットってなんだかんだで,で画面の向こうにウェブページがあるっていうだけの話じゃないですか、言ったら。うん。でもそれって、現実の,その、まあ、地球の僕らの生活の僕一部ですよね。だからウェブページ上に、例えばお店の情報がちょっと載ってますとか、例えばそのリンクトインに人のプロフィーが載ってますみたいな話って、なんか現実の中の、なんだろ、情報のラベルをうまく整理して、ページにして載っててますみたいな話だから、言ったらすごく制限されてると思うんですけど、デジタルツイン的な世界に、あなたもそのままジャンプして、ワープして入れますみたいなことになると、もう自分の生きてる空間そのものがインターネットになっちゃうからうん、うん、それってこうインターネットのこう空間のその奥行きとか広がりとかポテンシャルの面では全然桁が違うと思ってましてちょっとページとかアプリの画面で見てるちょっとちっちゃい窓を通じたインターネットっていうのと現実その空間そのものにグイッと入り込んじゃってうん、うん、そこで何なり生き,ら生,き生きることができますっていう話までいっちゃうとやっぱりインターネット次がメタバ
0: ースって話は割と納得感があるんじゃないかなと思うんですよ。なるほど。2次元のインターネットが3次元化するみたいな流れということです,、ね、そうですそうです、そうです、その、うん、です。はい、でもアニメとかそう SF の世界だとそういうのがずっと昔から描かれてて、でもなかなかそういうふうにな、はい、世の中にならなかったですからね、ここ<笑>そうですね。日本人はで
1: もあれじゃないですか、その電脳コイルとか東のエレンとか、はい、それこそ高架機動隊とかね、うんうん、知ってるから、だから本当は。SF とかコンテンツの中では相
0: 当慣れ親しいんだ世界観な気がしますけど。おっしゃるとおりです。それこそ、井口さんは2009年ぐらい世界カメラ。あれ、リリースが2009年で発
1: 表が2008年なんですけど、うん、その時もあもアメリカのテックランチのイベントで審査員から、これはスノークラッシュだみたいな、うん、あ話があったんですか言われましたねああ。メタバースって言葉はなんは、当時は特に AR とか。<笑>サイバースペースって言い方はあったんですけど、メタバースって言い方は当時あんまり言われなかったですね
0: 。なるほどですね。はい、あれは当時はちなみに、僕はあのちょっと当時のことあんまり覚えてない部分もあるんですが、はい、あのこういうなんか当時の世界カメラはいわゆる AR メタバースみたいなことだと思うんですけど、はい、あの<笑>、はい、同うのサービスであったんですかその競合的なものとか。えっとね、あんまり
1: 正直強力な AR アプリって当時そんななくて。でも一番強烈なライバルだなと思ったのはもう明らかに Google ス a なんですよね。お<ー>ちょっと後なんですよ、Google ス a ー t h、う
0: ん、Google a が来た時にねすごいなと思いました、正直。Google ス a ってもう別に日常使いあまりないんですけど、あれは別に何かあれ遊べる、うんっていうよりなんかちょっと世の中がこう、うん、そのなんかあの 3D っぽく見えるみたいなものでいいですよね、ウーラスって
1: 。そうそう、おっしゃる通りで、別にそのなんか大して実用性ないし、別に日常使いじゃないんだけど、はい、でも最初見たときに、はい、わおっていうふうになりますなりますね。すね<笑>だからまあ、Google マップとかストリートビューが Google アースになった瞬間に、これ全部地球丸ごとデジタル化してんじゃんっていう強烈なインパクトがあの頃あったんですよ。だから僕はやっぱり世界観の最強最大のライバルって Google スだなって思いましたね、その頃
0: やべえ。はい、で、その、いわゆるやっぱりこう、世界カメラは2009年にそのやるには早すぎたっていう、多分まあ世界に早すぎたっていうことにも,ともなると思うんですよ、今日が表と含め。で、あの、まあリスさんとしてはその、いわゆるポケモンゴー g o っていう存在は、これ16年、2016年の7月なんで5年前ぐらいから考えると出てきてるわけですけど、ねはい、やっぱりこれはその、はいいまあメタバースでもあり、あのまあ、結構こう、まあ、深いあのあるこうサービスというか、あのはい、トレドを作ってるっていう話があのちょっと個別であったんですけど、なんかこれは、なんかポケモンゴー g o っていうのはどういうふうに見えてて、現状どういうふうな形があるとか、そういうところって、ぜひ考えを教えていただけないですか
1: 僕、個人的には最初、ポケモンゴーの g o のデモムービーとか、初期のアプリの体験を見たときに、相当、なんていうかな、しょぼいなと思ったんですよ。おーやっぱりその、まあ、スナップチャットとかめちゃめちゃ AR 進んでるから、
2: はい,はいはいはい
1: 。その AR オブジェクトの合成時の、その現実空間との重ね合わせがめちゃめちゃうまいんですよ。うんうん、で、ポケゴって初期あんまりそういうところちゃんとできてなかったんで、うん、なんか単に、なんかこう CG が乗っかってますみたいな感じだし、そもそも画面ずっとその AR ーで見るの嫌じゃないですか、電池食っちゃうし。うんうん、ただ、やっぱり、あれだけのそのポイントを地球上に作って、それこそいまだに世界中のあっちこっちで、ポケモン探しにそのスマホ持ってこういろんな人がウロウ
0: ロしてるわけじゃないですか。
1: うん。だから究極やっぱニンテンドーパワーでかいよなっていうのは正直
0: 思っていて。ああ、キャラクターパワーっていうのも当然い。ポケ
1: モン、ポケモンワールドのすごさっていうか、ポケモンがやっぱり現実にいるぞってリアリティをポケモンの世界観がすごくやっぱり強烈,強烈に持ってるじゃないですか。はいうん、だからナイアンテックさんをリスるつもりは全くないしすごいいい仕事されてると思うんですけど、うん、そもそもナイアンテックさんにしたって結局ポケモン語以外あんまりうまくいってないので、まあ、究極突き詰めるとやっぱポケモンのその何て言う ?AR 世界観っていうかもともと田尻さんって僕らの現実にポケットのモンスターがいたらどうなのかっていうのを最初にスケッチでちゃんと書いてるんですよ。だからそのもともとのメタバース感がそもそもすごかったよなっていうのは思いますけどね
0: 。どはい、ポケモンは累積で2019年時点、19年末で累計6兆円超稼ぎ出すとかなった、ね、<笑>強烈ですね。強烈すぎますね、これ。うん、強烈ですね、国家予算ですね、<笑>いや本当に<笑>だから、まあ、そのぐらいのものとの本当にこう、もちろん最高のプロダクトでもあるとともに、そういう最高のもう世界最強 IP を持ってきたっていうところは、あの当然にでかいっていうことですよね。いやだって、イングレスってやっぱり地球
1: 上の別に AR アプリケーションって最強だったわけだし、うん、それにそのポケモンっていう現実世界をベースにした、やっぱりこうファンタジー世界としては世界最強だから、最強×最強っていう<笑>、パワープレイすぎて、まあでもまあ6兆円稼ぐよねっ
0: ていうかさすがですよね、うん、スケールがでかいちょうど2021の11月にその、はい、いわゆるポケゴーのナイアンティックがあ時価総額1兆円で344億円調達っていう記事が出てるんですけどこ、はいはい、れはなんかあの何にいわゆる別にキャッシュもあってアプローカル1000億円の売り上げがあるということで。それでもこうファイナンスしていくとか、なんか次のこうステップに行こうとしているような感じがするんです。うん、これはなんか何を目指しているとか、どのぐらいのポテンシャルがあるものだっていうふうに言うと。ああ、あれ
1: じゃないですかね。多分、メタ社に対しての一番の最有力ていうかその強、強烈なライバルってナイをンテイクだと思います。ああ。なるほど。メタ社のもともとのソーシャルグラフをベースにしたオキュラスベースのバーチャルワールドって言ったら何て言うのかな現実の僕らの生身の存在を仮想空間にとにかく無理やり引き継いでいこうとしてるじゃないですかだからそのホライゾンのやってるのって結局よくも悪くも何て言うのかな昔ながらのデジタル仮想空間でみんなハッピーに生活しましょうよっていう提案だけどナイアンテックってまた逆で。デジタルの力を使って現実の空間をどうやって彩るかっていう考え方で彼らやってるし、現実世界メタバースってずっと言ってるんですよ。うん,う
2: ん。
1: うん。そうだ、ダイアンテックさんそこ、やっぱ非常に徹底してて、軸線がぶれないんですよね。だから、ザックさんの、いわゆるそのメタ社のその仮想世界に対して、ダイアンテックさんのその要するに、現実世界思考のメタバースっていうのは結構大きい。だろう西の横綱、東の横綱みたいな。ゴジラ対モスラみたいな。そういうんだろうな、強烈な対抗軸になってい
0: る気がするんで、金はもっといるんじゃないですか。なるですね、この AR 開発キットで、これはなんかユニティの基本のスキルを持っていれば、はい、AR ゲームを誰でも開発できるツールを公開したっていうのが、はい、ライトシップですかね。ライトシップですね。はい、これなんかも、あの、イグさんが
1: 前かからご存知知知でですかこれは有名なですすすっってます知ってまま有名ですライトシップっていうのは結構長いことナネテックさんが仕掛けててそれこそんだろうあの世界中のモバイルキャリアチップメーカーゲームメーカーあるいはベンチャーキャピタルいろんなところがもう結構トッププレイで入ってるしあの知り合いのイギリス人がやってるゲーム会社が最近そこのんのだろうなアライアンスのプログラムに選出されてあのー、作ったもの見せてもらったんですけど、うん、やっぱその開発の速度が異常に速いんで、だからそうですよね、だから、まあ、戦略としては、フェイスブックの初期にも同じようなことやってますから、うん、結局、そのフェイスブック社もそのゲームの開発キットとかを渡すことではい、はい、フェイスブック上でそのコインが流通するような。ゲーームのプレイヤーあのジンガとかねたくさんん抱え込んだわけでだから戦略としてはすごい似てると思うんですけどまあでもその彼らのそのファンタジーっていうかやっぱりその特にエンジニア心をくすぐるビビッドな夢の部分って現実世界を書き換えられるってことこじゃないですか。うんうん、そこがなんかねフェイスブックのやろうとしてる提案とか今後の方向性とはやっぱ経路が違うし、うん、なんかちょっとこう胸がざわざわするじゃないですか。ゲームの力で現実の世界を持って豊かにするっていうそのメッセージとかカルチャーってすごい魅力がありますよねは
0: いなるほどですねでもイースブック o が今100兆円ぐらいで,、えーはい、でナイアンティックが今1兆円ぐらいだとするで、うん、なんかそこが対抗できるぐらいのポテンシャリティのこの、うん、ストーリーがあるとなんか1兆円っていうのはすごい安い感じもしますよね、うん、いやーだから
1: ダイエッ,トシップの顔ぶれとかやってることのそのまあ要するにその開発スタッグのそのそピラミッドとかを見ると、これは相当本気だよなと思うし、やっぱどうしてもその辺はそは日本のスタートアップからは、なかなかそのスケール感とか、はいはい、世界を取ろうっていう時のスケールが、やっぱちょっとこう想像しづらいっていうか、もうなんか、マザーズのその、なんだろう、全体を足しても、そのうちの一部にもならないから、はいうん、だから強烈に世界観とスケール感が違うよな
0: っていうのやっぱ感じますよね。うんはい、でこれなんかユニティをなんかある意味ラップしてるものにな,、うん、なイメージがあるわけですけど、ユニティが今上場したのが、はい、1>, あの1、2年前だと思うんですけど、4兆円ぐらいのバリエーションがあるんで、はい、なんかそう考えるとその、ユニティと別に全く一緒ではないにしても、ユニティ補完的なサービスでもあり、なんかユニティプラスネアティックで今5兆円ぐらいとかって考えると、なんか、うん、まあもっともっとなんかこの可能性が実はあるんじゃないかっていう、だ<笑>から期待値を持てる理由ではあるかもしれないです。これはいや、だから500倍ぐらいいくんじゃないですか。<笑>うん、いやそれはそれ
1: だけのポテンシャル感じますけどね。はいはいうん、だ現実世界メタバースって本気で実現したらやっぱり全然バリエーション、や、一応安かったねってなると思うんですけどね。うん
0: うんではい、なんかナイアンティックもいわゆるクリプトプラス AR みたいなものの記事が出てて、これもなんか井口さんもビックしていただいてるんですが、これはなんかどういう。これ、面白くて
1: あの、デビットカードをデジタルで、はいそのうん、要するに。再設計しようとしているスタートアップがありまして、うん、そこと組んで、要するに現実空間で宝探しすると、まあ、要するにそのお金がもらえますみたいなやつなんだけど、これ一応ブロックチェーン使ってるらしくて、まあ、ちょっと、まあ、見る限り、まだちょっとなんとなくなんちゃってブロックチェーンな感じはするんですけど、でもまあその、なんだろうな、想像つきますよね、だって地下鉄乗って、このポイントとこのポイント移動したら、はい、コインがいくらかもらえるっていったら結構やりそうじゃないですか。
0: なるうん。でも、あれですね、日本でもいわゆるポイントアプリみたいな,なんかめちゃくちゃグロスしてるものがあるとかっていうのを聞いたら、昔からカテゴリシーとしてありますよね。ありますよね、あります。ポイントサイトで年賞、まあ、10億、20億とかが十分にあるっていうような会社って、なんかたくさんあるんで、ありますね。そう考えると、そのポイントが別にビットコインでもらえる方が、あのなんか今もアップサイドとその利用用的なものでも、なんかだんだんともう社会実装され始めてるんで、だから全然その彼らがその、なんかいわゆるなんか日本でいう T ポイントみたいなものをやるよりも、もうビットコイントでっていうのは、なんか結構現実的だし、そこの機構みたいなのを用意しているものと組むってなんか全然普通な概念になってきているってことなんですか、ね、これ、結構強烈で、結局その、なんか似てるんです
1: けどその、あれじゃないですか、今のポイントって、なんだかんだ言って、その現実のサービスで消費できるその機会ってそんなにないから。でクリプト化されると、ポインとして使える以外に資産としても使えるので
2: 、
1: それ自体,自体が価値を生んだり、他のその投資に回したりとかいろんな使い方ができるようになるはずなんで、うん、だからポイントサービスとして、単にブロックチェーン使いましたっていうだけじゃないじゃないかなっていう、将来まで広げて考えるんです
0: ね。<笑>はい、あとあの、このなんかこう、ポケゴーとかの並びでいくと、はい,はい、はい AI アバターと AI アシスタントを NVIDIA が発表してるみたいなのがあって、これもピックいただいてるんですけど、これはなんか、NVIDIA って結構、フロントのアプリケーションっていうのは結構裏方なサービスな印象があったんですけど、これはなんかどういうものがあったりするんですかです、ね
1: 、これもね、僕、あんま詳しく知らないんです。NVIDIA の,の要するにパートナーシップのプログラムの中に、そういう NVIDIA のパワーを使うことによって、こんなにアバターがリアルに生成できる、し動かせますみたいな。はだから彼らは要するにチップを使ってもらえばいいわけだから、基本の技術スタックだけ作れば、あとはそのビジネスモデルとかサービスのユースケースはまあ勝手にやってくれみたいな世界だと思うんですよね。でこれやっぱりこう、なんだろう、あのベッドの仕方としてはすごいうまいと思いますね。やっぱそこは今まだまだ足りてないんで。滑らかなアバターの生成とか、それのそのなんだろうあの、いろんなサービスをこう縦断その自由に横断して使えますみたいなところまではまだ来てないから、マーケットとしてはまだまだ全然伸びしろがあるんで、はいまあ、NVIDIA がなんでやってるのってところは、単にもチップの要するにその、うん、なんだユースケースとか消費量をどんだけ伸ばすかってことだと思うんですが、これを使った、もっとこうすごいサービスとかユースケースを考える人が出てきて、ようやく
0: 届くんじゃないですか。まだこれは技術でもですよ。そうすると、今、NVIDIA のバリエーションを見てみたんですけど、今、75兆円とか、そのぐらいあります。強烈だなだ。この、なんか、ある意味こう、GAFA とかってこうフロントのサービスをやってるわけですよの裏方のサービスをやってて、このバリエーションまでたどり着いている企業で、かつ、この NVIDIA もあのここ1、2年まで全然そこまでいってなかったはずなんで、うん、だからやっぱりこう、世の中急速にこうジャイ、そういうテックジャイアントがこう伸びまくってるっていう感じとともにあの、いいですよ。だから今、バリエーションで言うと世界
1: 8位です、NVIDIA。いや、NVIDIA はね、やっぱりね、シリコンバレーでもめちゃめちゃ存在感がありまして、あ<ー>そうそう、なんかすごい人取ってるし、やっぱ AI 強いんで、なんかちょっと昔とチップメーカーのその立ち位置とか
0: やることがかなり変わってきたんじゃないかなってい思いますけどね。の動向とかを、まあ、日本でウォッチしてるほぼいないと思うんですけどもう少しそのこれからの、まあ、クリプトになってもそのいわゆるこうなんかこう電なんてうんですかね PC パワーを使うとかって話があるし当然その、まあ、オキュラスとかああいう VR のツールもあの PC パワーを使うわけなんで NVIDIA の動向をもっとウォッチするっていうのもなんかこれから3年5年でいくと全然その日本だとそこまでやってきていないと思うからこそなんかウォッチして考え方を持っている人って結構強いかもしれないってのがありますよね。そうですね、だからシリ
1: コンバレーでもシリコンっていうだけあって、はいはい、チップメーカーの存在感めちゃめちゃあるし、人材の流動性もすごい高いから、言ったらあの普通にいるんですよ。うん、チップメーカーでその AI やってますみたいな人とかがあの普通にゴロゴロいるので、ちょっと話聞いてみるだけでもめちゃめちゃ面白くて、まあ、自動運転とかすごい強かったりもするじゃないですか。だから木下さんのおっしゃる通りでその、チップメーカーの人を、あの要するにちょっとあのさらってきて話聞くっていうのは、なんかすごくあの手っ取り早く今後の技術トレンドが分かるっていう点では有,有利だと思いますね。うん、はい。日本だとあんまりその感じがないかもしれないですね。う
0: ん、いくつかちょっとピックしていただいたものを取り上げると、はい、オープンシーはいわゆる NFT のマーケットプレイスだと思うんですけど、多分まあ今年で言うと、その2021年で言うと、OpenC と a x i e i n ー i n i ィ y がこう、ててきたことによってスマートフォンゲームにおけるパズドラみたいなものが出てきたっていうふうに捉えてそうで、すね,そすねなそれからまあ世界中であのオープンシーンをやりたいみたいな話がぼっこぼっこ出てきて、まあオープンシーが取り込んでいくかもしれませんし、うん、なんか後発の企業がこうフェイスブックを最初の SNS じゃないんで、あのどんどんどんどんん新しいのが出てきてっていう時代に到来していくんじゃないかなっていう感じがまあしますよね
1: 。はい、あのー、いやアクシーインフィニティは僕全然使ってないんで何とも言えないんですけど、うんうん、オープンシーは自分も NFT アート出展して、あ、あのー、売ったりしてるんですね。うん、で、あれ、多分なんだろうな。なんかやっぱクリプト系に興味があって、でもよくわかんないなっていう人は、まあ、絶対やったほうがよくって。
2: うん
1: うん、メタマスク設定して、で、オープンシーアカウント作って、で、なんか売ってみるとか買ってみるっていうのは、絶対やるべきだと思っていて。だかそれを見てると、そのどのチェーンが値上がりしているとかね、どういうそのコンテンツが今人気あるのかとかってめっちゃビビットに分かるし、取引高がやっぱり月3000億超えたっていう瞬間
0: にやっぱりちょっとやばいなと思いましたね。はん面白いです僕も2021年になってそのいわゆるこう、こういう、まあ、オプシー含めたクリプトのアプリケーションみたいなものってなんか、まあ、ほぼ初めて触ったように近い。あの取引所とかまあアカウントあったりしましたけど、いわゆるこうメタマスクとかで、うん、いわゆるウォレットでログインしたら、すぐ買えるじゃないですか。はいうん、そうですねでこれがやっぱりちょっとすごいなっていうふうに、うん、いわゆるこう<笑>今までってその、いわゆるガーファンもそうですけど、会員登録してユーザー情報を持つのがもう当たり前で、でその人たちになんかメルマガを送ってっていうサイクルだったと思うんですけど。はいはいはいそのまあ、クリプトのサービスってもメタマスクだけで買えますみたいなあのログインいりませんみたいなサービスばっかじゃないですかそうです、ね、だからなんかこれってそのなんて言うんだろうウェブ3にあんまり関係ないと思ってる起業家にも僕は結構これを言っていて、うん、あの会員情報とかも持てなくなる時代来てるよとそうですね、はいうん、そうした時にそのあなたたちは実際どうやってマーケするのかっていうことを考えないといけないみたいなのがなんかこうぐるぐるしちゃう概念なんですけどあのそれ、極めて大事だと思うんですよ
1: 、結局だって、なんかこう、やっぱ 2.0 的な文脈に慣れてる人だと、結局ユーザー囲い込んでデータ吸い上げてみたいなところから逃れられないし、あとやっぱりユーザーデータがいつでもいやい、いわゆるインターオペラビリティって言いますけど、はいはい、サービスを超えて持ち運び可能になるってことは、要するにそのサービスそのものが提供したデータを、ひょっとすると自分たちが占有しきれないっていう問題があって。要するに、そのユーザーが外部に持ち出して、自分のサービス以外で使うってことすら、普通に起こりうるし、それを閉じちゃったり禁じたりすると、こいつら分かってねえって言って、見捨てられたりするから、<笑>そ,うそうそうそう、そうなんじゃそれっていう使い使い、使い方悪いじゃんとかって言って、要するにその見放される可能性すらあるから、それって今までの,そのウェブのサービス概念の中になかったじゃないですか。はい。うん。クラウド側でデータを全部抱えて、全部ずっと持ってるっていう状態、みんな慣れちゃってるから。
0: その感覚をやっぱ味わったかないと、ちょっとやだからなんかメルカリ、まあ、メル、なんかいろいろマーケットレスとかって意味でうと、メルカリとかみたいなものじゃないですか、うん、その、まあまあまあ、はい。で。うん、メルカリってユーザーがじゃあ、なんか何歳ぐらいでとか、うん、会員情報持ってるのかみたいな議論の中で、例えば VC が投資してただと思うんですよ。うんうん、はいはいは、いそうですね。で、オープン C って、ね、<笑>投資家はどうバリエーなんか流通学は見ると思うんですよ。でもも、うん、世界中のの誰かとかと別にその、うん特定完全にできてるわけじゃないというサービスだと思うので、うんでね、これ、どうバリエーションして、もう何を信じてやっているんだみたいなところが、もうめちゃくちゃこう、こう現地 VC とかにも僕もめちゃくちゃ聞きたいテーマの個ですよね
1: まああのおっしゃるとりいすけど、原則はそうなんですけど、ただデモグラが全く取れないってことは、たぶんあるし、要するにそのリサーチの手法もどんどんその宣伝されていくから。はははいはいはい、はいユーザー行動データとかアンケートの答えるとかいろんな取り方とかつかみ方あると思うんだけど、うん、ま大事なのはやっぱり、うん、占有できないっていうところですよね。うん,うん
0: 。そうそう抱え込めないっていう、そうそうそう。うん、なるほどあともう一個、はい、次ですね。あの、はい、サンドボックス、メタバース NFT の時で本名詞みたいな記事があって、これは、まあ、サンドボックスをちょっと簡単に見せるとあの、香港のアニモカブランドと会社の子会社で、はいえーこのサンドボックスっていうのは、メタバースのプラメタバース×ブロックチェーンのプラットフォームでですすよねははい、はいそうこれ、僕もユニークかつ非常に面白いサービスだなと思って見てたりするんですけど、この辺はなんは井口さんはどういうふうにウォッチして、注目ポイントはどんなところにありますかい
1: や、僕、個人的には相当、なんかこう、天国と地獄、両方あるなと思っていて、いわゆるそのゲーム空間を買って値上がりすると美味しいみたいな話って。はいやっぱ言ったら一つのバブルでしかないか
2: ら
1: 、すごく健全に、いや、面白いじゃんって言って、どんどんその発展拡張していくのか、意外と実際のゲームが本当にリアルに提供されたときに、NFT の値上がり関係なく入った人たちが、じゃあ楽しいかっていうと、意外とそうでもないぞっていうときに、結構その逆に地獄に触れちゃう可能性もあるから、から結局やっぱりユーザーの体験性に行き着くから、なんかまだまだ正直、その本当の価値は分かんないですよね。うん、で、僕はもちろんなんか、新しいゲームの形として成長してほしいと思ってるし、それが新しいなんかこう、経済循環を作ると思ってるんですけど、うん、まあそれは正直、ユーザーが決めることなので、現実、蓋を開けてみたらどうかっていうのは分かんないですね。
0: サンドボックスが93億円ぐらいを資金調としていて、おそらくこれもユニコーンですよね、すね、はい。数数ぐらいついているという。で、そのサンドボックスのトークン、その土地をまさにそのサンドっていう通貨があって、これで売ってると思うんですけど、その今、2 0二千年12月だと6000億ぐらいのトークンバリエーションがまあ,ある。すごいよね。<笑>大体その、いね、なんていうんだろ通貨としての、あのいわゆるこうイーサリアムとか、あのビットコンサーだと思うんですけど、その通貨としてのそのトークンってのはあるんですけど、それなんかプロダクトとしてトークンのバリエーションがまあ一定ついているっていうものって、なんか実はそんなにまだまだ世界でも事例が、あのそのちゃんと動いている、まあ、ちゃんと動いている定義もありますけどね、あのプロダクトつ、まあ、こないのかメタバースっていう分かりやすいビジュアルのプロダクトでいうと、っとやっぱりサンドボックスで僕、注目用とは思っていて、これが。これがなんかどういう評価に今後なっていくのかとか、どう発展するのかしないのかっていうのが、まあ、興味ありますよね
1: なんか、キ9月にあえてちょっとこうトリッキーなことを言っちゃうと、はい、例えば明日ナイアンテックさんがあの現実世界メタバースを売り出しますとか言って、はいはい、ポケゴーワールドの敷地をもう競売で売れるようにしたりしたら、とんでもないことになる気がするんですよ。なりますね、うん、そうだからそういうことが、まあ、どんどん起こってくる2022年だろうなと思っていてン、うん、度はすごくいいと思うしなんかめちゃめちゃ可能性をはっきり分かりやすく提示してるんだけど、うん、売り先って別にバーチャルのゲーム空間だけじゃないんでそれこそナイアンテックが現実の空間のアセットを売り始めたりするいうことも正直全く夢物語ではないから。はいはいいろんなものが売り出されて財産になって流通するってことをもっとこう、まあ、お正月は落とすおせち食べながら夢を広
0: げるといいんじゃないかなって思いますけど、ねなるで,すね、でも確かに今、はい、ハンドボックスのバリエーションが6000億ぐらいある6000億円ぐらいあるんで仮にポケゴーがまさに同じように、うん、多分トークンでいきなり上場するとかなった時に、うん、会社の時価総額今一兆円ですけどトークンのバリュー10兆円ぐらいついてもなんかそんなに驚かないかもな、いね、<笑>トークンのバリュー10兆円いくでしょうね。いっちゃいそうですよね。まあ、ね、3兆円とかは絶対いくんじゃないかって感じがしちゃいます
1: だからエクイティのバリューの付け方に対して、トークンのバリューの付け方が今、ものすごく伸びてきてるから、はい、だからまあ、まさにその、金融さんのど真ん中だけど、はい、ベンチャーキャピタルの,その要するに投資契約の考え方とか、<笑>バリューを評価できないというか、受け入れられない VC は今後かなり厳し
0: いんじゃないかっていう、うん、思います、はい、でその先に僕は何が起きるかも。あのまず、CDVC は結局、いわゆるトークン発行するまでの間のチームアップとか、あとは設計の部分で<笑>結局エクイティで受けると思うんであの、エクイティの投資チャンス自体はありますと。でもそうです、ねアップサイドは遠くになっていくっていうのがすごいその経営陣としても VC としてもなっているので,そ,で、ね、まあそこにこうどうある意味こうあらがっていくかとかっていう順応していくかみたいなのが2022年以降のもう結構大きなやっぱりテーマグローバルでは進んでいるしでも日本ではなんかまだまだあのそういうファンばっかりじゃないのでかそこはすごいテーマ感がありますっていうのが一個であともう一個はあのー、僕自身がこう見てる世界が一ついくそのじゃあまああのポケゴーがあのいわゆるるトークン化するかっておきサンドボックスが6000億のバリエーションがそのトークンではあるんですよね。で、はい、このバリエーションを生かして、なんかこう、じゃあなんかトークンの株式交換とかトークンの買収みたいな、うんうん、なんかそういうようなものがこう来年以降、多分めちゃくちゃ増えると思ってまして、でそうするとその、日本でもなんか何百億のある意味 MA みたいなものが、トークンなのか会社なのかちょっと僕もわからないとことがあるんですけど、うんはい、そういうのがこ,うこれから起きる時代感が、なんか、目前に迫ってるような気がしてます、ね、いやー、その話、め
1: ちゃめちゃ熱いんですけど、なんかちょっと、若干ネガティブなことも含めて言うと、日本の税制がまだまだそこに対応しきれてないから、結局、その利益確定した段階で、まだ現金化してないのに税金払わないといけなかったりっていう問題もやっぱあるん
2: で、えー
1: はい、なんか結構、ジョージアに行ったり、南米に行ったり、コスタリカに行ったり、それこそシンガポールに行ったり。だから、はい結局、いろんなエンジニアリングリソースとか、プロダクトリソースが、なんか結構、日本国外に出ざるをえない状況があるんじゃないかなって、ちょっと危惧しています、ね、それもしょうがないっていうか、うん、結局、トークンで利益を作ろうとすると、やっぱり税制が追いつかない限りは、やっぱり怖くてできないから、うん
0: 、そうですね。そうそうそう、それはあるかなと思いますけど、ね、例えば、ロックアップがついてるとその、もう確定した時点で税金を払わなきゃいけないんだけど、入金は2年後とかになっちゃう可能性があるんですよね。そう金額は大きいれば大きいほどもう全然払えないという金額になる可能性のディールがあったときに、かぶるしみんなもう、まあ、あ死亡するというか、もう、放棄する以外ないとか、そういう感じになりえなり得ちゃうんですよね。爆打しちゃいますね、うん。それはもうみんな今言ってます、ね。じゃ最後
1: にうち。あ、すみません。ちょっとだけ広げていいですから。はい、ちょっと恨み節もあって、うちだから、US の,その,あの、まあ、本店だし、投資契約も全部英語じゃないですかだから一部の有力 VC の方からは、はい、ごめんなさい、ちょっとできませんっていうケースがあって、はい、US 本店で、かつその英語その契約は無理なんですっていうところがありまして、はい、ああいう人たちはどうするんだろうと思ってて、はい、無理じゃんとか思って、もうだから、英語とか US ってだけだめなのに、今後、だから遠くになったり、シンガポールがなってくると、ますますだめじゃんって
0: いうのがちょっとやっぱり嫌だなっていう、早く対応しようよっていうのはあります。<笑>はい、<笑>それも変わっていくと思い、まあ、もう変わらざるを得なくなってきていて、そこでここから3年後の、ね、やっぱりかかるっていう感じだと思いますね。僕らもやっぱり英語だとちょっと投資客無理です。とか別にあの言ってないですよ。うん、これまでも、うんうん、でももう本当にもう無理です。って時代が来ちゃってますよね、うん。うん、そうですね。そうですね。はい、じゃ今回最後のトピックスで、はい、あのまあ、はい、facebook とかの話を、まあ。ずっとしてきたの最後はジャック同士が社名をブロックに変えた。はい、これをちょっと取り上げたいなと。で、まあ、それは、ね、いわゆるこう、まあ、ネクストガーファーともえる会社の、まあ、ある意味一社が、まあ、ある意味スクエアだったり、まあ、ツイッターなんか系から降りるって話があったんですけど、はいあの、やっぱりジャック同士はちょっと期待したいなっていうのもあるんで、なんか井口さんから見ると、この。この判断とか、<の>スクエアをどういうふうにこう、まあ、捉えてるみたいなことを含めて、ちょっとぜひコメントます、ね、僕、まあ、ジャック
1: さんについて、やっぱりあえて言いたいのは、やっぱ本来は株主構成がぐだぐだでなければ、ツイッターとスクエアは一緒にしちゃえばよかったと思うんですよね。うん。うんだやっぱりその、なんていうかな、その小売りの DX をやるための、ある意味、一番先端的なツールのスクエアを持っており、うんそういう DX するための情報のパイプラインとしてある意味最強のツイッターを持ってるっていうところでいうと本来そこを一体化してお金の流れをもう一回整理し直したら結構すごいその大きい会社が作れた気がするんですけどやっぱそこがやっぱツイッターがもともと株主構成がちょっとぐだぐだなんでうんスクエアはそこがまあ綺麗だったんでうまくまとまってると思うんですけどそこはなんかちょっともっとやり終わったんじゃないかなって思いますしでブロックは多分ねこれからまた大きいプロダクト仕掛けてくると思いますね。うん、あの人、多分そのトークエコノミーっていうか Web3.0 を本質的に理解してるから、今、うん、までのペイメントがどうこうっていうんじゃなくて、もっとこうインフラベースの結構ごっついプロダクトを来年やらゆ再
0: 来年ぐらい持ってくると思いますけど、それは交互期待だと思ってます。日本だとあまり馴染みがないんですけど、あの確かスクエアって、はい、あのキャッシュアップってスクエアでいいんですっけキャッシュアップってどういうポジションだとか、あとベ、ベンモでいいんでしたっけペイ？ペイパルかなんかで。弁務、えっ
1: とね、がやっぱりある意味最強でして、キャッシュってやっぱりベンモに全然勝ててないんですよね。なるほど、なるほど。弁務は、ね、み,んなみんな使ってるんですよ。両方送金、なんかペイペイみたいな送金アプリっていうことでいいんですよね。弁モは、ね、要するに個人間の支払いツールで、ペイパルの代わりに使われてるんですけど、ペイパルってめっちゃ不便で、個人間送金すごいやりにくいんで。うううんうん、うん割り勘とかしてじゃあ払いますって大体弁護なんですよ。うん、うん。で、キャッシュは正直言って全然勝ててなく,なくて、あ、そうですね。すごいいいアプリで UI めちゃめちゃいいんですけど、なぜか弁護がもう圧倒的に広がっちゃったんで、はい。弁護はもう定番です。アメリカで生
0: 活するときになくてはならないアプリですね。今でも、うん、そのアメリカでもまあ,ある意味こうあの生活がある。あの井口さんから見ると、プロダクトベースでいくと、スクエアは今見えてる世界線でいうと、うん、なんかどの辺がやっぱり一番可能性があるって感じに見るすか例えば全く新しいものが出るの
1: 、いやー、だから、究極言うとぼ、僕がジャック・ドーシーさんの立場だったら、多分ん Web3.0 のスクエアはなんだろうかって、根本的に作り直すと思うんですよね。うんうんだからまあわかりやすくと、メタマスクのなんかもうちょっとこう、使い勝手が良くて、はいはいはい。で、どんな人でも導入できるみたいなものをやっていいと思うんですけど、うん、どそこは、なかメタマスクやっぱ UI めちゃめちゃ悪いんで。確かにそうですね。うん。だから、なんかその、スクエアの Web3.0 版っていうか、わかりやすく言うと、メタマスクをもっと超絶簡単にし誰でも使えるようなものは、まあ、作れると思うんで
0: すよ、スクエアは。うん。うんでも、その時に、例えば、なんか、やっぱり、スクエアって名前じゃなくて、まさにブロックって社名にして、乗り込んでくるとしたら、なんか、そのコミュニティからのこう受け入れられるようっていうのも全然違うっていう感じしますもんね。そうですね。
1: はい、いや、スクエアは信用があるし、ブランド、バリューがあるんで、スクエアはすごいいいんですよ。うん、いい会社なんで。<笑>うん、デザインもいいし、やっぱ、ベイエリアってことかでもすごいなんかこう、慕われてるっていうか、人気があるんで。うん、いや、よく買いましたね。スクエアって結構定
0: 着してるから。はいはい。やる,やる気ですね。やる気を感じます。なんか全然違う方向、まあ、メタもそうですけど、違うネクストを本当に測ってるっていう感じですよねそうそう。だ
1: からザックさんのメタって言い切ったのと、ジャックさんがもういきなりブロックって言い切っちゃっていう<笑>お
0: いっていう、なんかこう、<笑>既存株主とか既存の IP とかも関係ないのかみたいな。この2社ともその、めちゃくちゃなんていうんだろう、このシンプルかつ、なんか、なんていうんだろう、こう、もう、あの勝者じゃなければ使えないワードを選んできたのがやっぱすごいすそうですね、メタとブロック、メタブロック、そうですね。だから、いや、まあ本当に、まあ、象徴的なあのメタとブロックの社名変更っていうのは、なんかねあの、クリエイティブの歴史にもなんか名も残しそうな話ですよ、ね、まあ正直、あのブロックはまだあんまり受け入れられてる気はしないし、ユ
1: ーザー、エンブユーザーもどっちかってと、これ、なんなんだろうっていう、よく分かんないなって状況だと思いますけど。確ああ確かに確かににまあ多分なんかメタマスクのすごい、なんかこう、スクエア的に宣伝されたものを持ってくるみたいなことは、普通に考えられるようなっていう。面白いはいできます、ね
0: 。はい。うん、じゃあ、一応、いただい,ていた一通りあったんですけども、井口さんが、はい、最後、なんか2021年で、まあ、振り返りのコメントでし、なんか2020年、こういう年になるとか、なんかそういったなんかこう、ちょっと最後の総括みたいなコメントいただけますか。まあすみません、僕、個人
1: 的には、国光さんと違って、クリプトというか Web3.0 に完全に乗り遅れましたんで。はい、もう今もう猛烈に勉強していて<笑><ー>で、チームにもクリ,クリプト系の人をたくさん入れてまして<笑>、うん、もう相当自分の中ではこうなんか土台の部分から組み替えてるところでして、でやっぱりそれの一番の大きい傷つけはオープンシートメタマスクでした
2: 、うん、
1: 正直、簡単に言って。うん、で、あれでやっぱりこう所有の概念が変わるし、今までの情報のイン,ターネットインターネットが価値のインターネットに変わるっていう、まあ、本当にめちゃめちゃ大きい節目に。あの生存することができたんで、まあ、ちょっとオーディオメタバースはそこをやっぱ自分たちのコアとして、単に UI が新しいとか、コンテンツが新しいとか、なんか空間が面白いとか、そういうことじゃなくて、結構の根っこの部分からこうゴリッとやっていきたいなと思ってます
0: 。うん、はいじゃあ、あのまあ、何何を、まあ、クリプトに入る人は、まああのメタマスクとオープンシーンをまず触ってみるとか、まあ、買ってみる、売ってみるみたいな体験から、まあ、始めていこうってことになるんですかね。なんか売ってほしいな、できれば、民、うん、として売ってほ
1: しいです。なんかやっぱ売るっていう苦労も含めて面白いから。うん、はい。確かに、
0: 木さんもたくさん売るものあるんじゃないですか。えいい<笑>でも、メルカリも売ってみて初めて分かるサービスですよ、あれは。<笑>あれはやっぱ売るのが楽しいですから。はい、うん。いや、分かります。なんかこんなもの売れるんだとかですよね。そうそうそうそうそうそうそう。売、うん、られるんだみたいな。そうです。そうです売ってみるっていう。分かりました。はい。それでは、えー、今回もお付き合いいただいてありがとうございます。ちょっとまあこういうシリーズをぜひ定期的にやりたいなと思いますので、はい、またお付き合いいただければ嬉しいです。ありがとうございますいま
1: すす楽ししみにしてますはいお疲れ様様ででご苦労様です。